Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 20 y vamos a leer el verso 1 y dice Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora quiero que, re, que recuerden la semana pasada lo que sucedió. Aquí dice en el verso 1, después que cesó el alboroto. Si estuvieras aquí la semana pasada, recuerden ese alboroto en la ciudad de Éfeso cuando llegaron a la, al teatro. ¿Sí recuerdan la historia? Y no está funcionando aquí mi aparatito. Nomás tengo una cita, aún es el mapita, bro. Entonces Pablo, y traten de seguirme porque es increíble lo que vamos a ver. Dice que después del alboroto, Pablo uh, llama a los discípulos. Llama a los discípulos de la ciudad de Éfeso. Dice que, que habiéndolos llamado, los exhorta. Los exhorta en el amor de Cristo. Los anima a seguir adelante. Y dice, dice que los abraza. Y, y traten, traten de, de... Yo no sé, yo no sé los, que, los que... ¿Cómo digo esto? Yo no sé si ustedes que tienen aquí tiempo, ya sienten un cariño hacia mí, como yo, hacia ustedes. Pero hay una dinámica cuando llegas a una iglesia, cuando tienes tiempo caminando con el Señor y, 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 y te acostumbras, empiezas a, a, a amar más al pastor. Y aquí tenemos a estos, a estos discípulos que, que amaban al apóstol Pablo por su entrega, por su amor, por, por su dedicación. Y dice que los llama, los abraza y se despide de ellos. Algo, algo hermoso. Que, que muchas veces leemos la palabra de Dios y, y tal vez no nos enfocamos en, en, el, en la relación que había entre estos hombres de Dios con los discípulos, con la iglesia. Había una dinámica hermosa aquí entre, entre, entre el apóstol Pablo y, y sus discípulos. Y dice en el verso 2, Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y hermanos, me gustaría detenerme un momento eh, en esta porción, en especial en el verso 1. ¿Por qué? Porque hablando de relación, aquí podemos ver la humanidad del apóstol Pablo. Muchas veces tenemos a estos apóstoles uh, en, un, en un pináculo, y, y, y pensamos de que ellos no sufrían, de que ellos eran perfectos, y así no es. Entre más lees la palabra de Dios, te puedes dar cuenta de que ellos eran hombres tal como nosotros. 
mujeres de Dios, tal como ustedes, hermanas. Y yo siempre he dicho de que el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios. Siempre he dicho de que Pablo es un buen ejemplo tanto para los hombres como para las mujeres de cómo vivir una vida uh, de santidad delante de Dios. Pero tal como cada uno de nosotros, el apóstol Pablo tenía temores. El apóstol Pablo se deprimía. El apóstol Pablo vivía atribulado. Y me atrevo a decir de que el apóstol Pablo padecía de ataques de depresión. ¿Y cuántos de nosotros no padecemos las mismas cosas? Muchas, que, muchas veces queremos uh, pintar una, un panorama de que todo va bien, de que somos fuertes en el Señor, pero si somos honestos, sabemos de que todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades. Hay etapas bajas, altas, y, y esa es la vida en la cual vivimos. Y, y quiero que veamos de que el apóstol Pablo tenía esas, esas altas y esas bajas. Él se deprimía, él tenía temores, había inseguridad en su vida. No era un hombre, no era el hombre Superman. En un aspecto sí lo era, pero en, en otros aspectos era un hombre humano, de carne y hueso, como, como ustedes y como yo. Y Lucas, en el verso, en el verso 2, solamente nos da un resumen de, de lo ocurrido. Y, y en 16 palabras, él va a, a explicar lo que acaba de ocurrir. Y fíjense lo que dice una vez más el verso 2. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Si las cuentas, si tiene la versión Valera 1960, son 16 palabras que se encuentran ahí en el verso 2. Y Lucas describe en estas 16 palabras, uh, ¿cómo lo diré? No nos da mucho detalle, es lo que quiero decir. De lo que, de lo que Pablo vivió, lo que Pablo experimentó, nos dice, no sé si alcanzan a ver, está. Tecnología moderna a veces falla. Y pienso que es la, la pila. Ya tengo meses diciendo al hermano que le voy a cambiar la pila. Y no le he cambiado nada. Pablo está en Éfeso. No sé si alcanzan a ver. Lo más probable es de que no. Y está en Éfeso. Y le da toda la vuelta a Asia, hacia el norte. Y le da la vuelta por Macedonia hasta llegar a Grecia. Y Lucas dice... Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Es todo lo que dice Lucas. Y más, yo he, tenido, yo, yo he tenido el privilegio de viajar por muchas partes del mundo. Y, y yo les quiero decir de que cuando tú viajas a, a lugares fuera del, fuera del país, hay tantas presiones que llegan a tu vida. Incluso el día de ayer tuvimos otra junta en preparación para el viaje que vamos a hacer a Uganda en el mes de octubre. Y, y yo desde ahorita ya empiezo a ponerme nervioso. Empieza la ansiedad a entrar a mi, a mi mente, a mi corazón, a mi vida, porque no sé lo que el día de mañana va a traer. Y Pablo viajó por Asia, 
por Europa. Pablo pasó por muchas experiencias que nosotros nunca vamos a experimentar en nuestras vidas. Y aparte de eso, a Pablo lo buscaban para matarlo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa presión de saber de que en cualquier día te pueden agarrar y te pueden matar. A pesar de las presiones de que tenía concerniente a dónde iba a comer, las presiones, los que han dado mensajes, saben de que hay una, una presión tremenda sobre ti para enseñar la palabra de Dios. Bueno, Pablo tenía unas presiones que, como les dije, nosotros nunca vamos a experimentar. Incluso aquí lo hemos visto en el libro de Hechos. Uh, la presión que Pablo tenía, incluso ahí en el verso 3 dice, después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Pablo tenía el deseo de, cuando estaba en Corinto, regresar a Jerusalén y pasar ahí la Pascua y se enteró de que los judíos estaban planificando su muerte. Tal vez ahí cuando estuviera en el barco lo iban a asesinar y lo iban a aumentar en el mar. Y por la gracia de Dios se dio cuenta. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que cambiar sus planes. Entonces, creo que eso fue más que suficiente para deprimir al apóstol Pablo. Eso fue más que suficiente para traer temor a su vida. Y podemos aprender más concerniente a esto en Segunda de Corintios. Así es que quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2. Un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. Y, y, y este, este libro fue escrito durante este periodo que estamos viendo en el capítulo 20 de Hechos. ¿Estamos ahí? Así es que... Pablo, Pablo está en Éfeso. Es lo que vimos la semana pasada. Él acaba de, 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 de mandar llamar a los discípulos, los abraza, se despide de ellos y se va hacia el norte a la ciudad de Troas. Y fíjense lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, comenzando con el verso 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y hermanos, aquí vemos claramente la preocupación de Pablo, ¿Por quién? Por Tito. Y dice que Pablo no tuvo reposo. Y esta palabra reposo en el griego es la palabra anesis. Y esta palabra, uh, por supuesto, significa no tener descanso. Pero también habla de una condición de estar en cautiverio. Habla de una condición que no te permite relajar. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así. Uh, se sienten cansados, se sienten como que están cautivos por algo o por alguien y no te puedes relajar, estás tenso. Yo he pasado por eso. ¿Y por qué se siente Pablo así? Dice porque no encontró a su hijo espiritual, a su amigo, a su hermano Tito. Llega a Troas con la esperanza de encontrarse con Tito y dice que no lo encuentra y esto le causó este sentir en el cual él está describiendo. Ahora vamos a ver el ambiente que rodeaba al apóstol Pablo. Vayan al capítulo 1, 
Ahí mismo, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8. Y dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y Pablo dice que la condición en Asia era abrumadora sobremanera. Abrumadora, una vez más, si nos vamos al griego, habla de una carga pesada. Habla de una carga pesada. Habla de, de ser oprimidos. Ellos fueron oprimidos más allá de sus propias fuerzas. Al punto de que ya sentían la muerte. Y yo no sé si en esta mañana, al, al describir esta condición en la cual está pasando Pablo, tal vez estoy describiendo tu vida. Tal vez en, en, en esta mañana tu vida se siente que lleva una carga increíble. Tal vez te sientes oprimido. Y puede ser que llevas años cargando problemas del pasado. Puede ser que, que llevas años cargando con depresión. Tal vez llevas años cargando con temores. Tal vez llevas años viviendo sin la paz de Dios y sin un propósito en tu vida. Y quiero decirles que dentro de la iglesia hay muchas personas que viven así. Siguen viviendo en el pasado, siguen viviendo bajo uh, una cautividad de depresión, de temor. Viven su vida sin un propósito, sin, sin paz. Y quiero, quiero que, que leamos y escuchemos lo que el príncipe, el príncipe de paz nos quiere decir a cada una de nuestras vidas en este día. Porque tenemos que recordar que lo único que importa no es lo que digo yo, sino lo que dice Dios. Es lo único que importa en esta vida. Y el príncipe de paz nos dice a todos nosotros en esta mañana lo siguiente. Y quiero que todos lo leamos. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, verso 28. Amén. Dice, venid a mí todos. Dios no hace acepción de personas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es tan fácil para nosotros sentir la carga de un matrimonio que no está funcionando bien, 
es tan fácil para nosotros sentir la carga de, de un hijo, de una hija rebelde. La carga de una enfermedad en la cual no tenemos control. Hablaba con un hermano y me explicaba esa carga de no poder encontrar trabajo, de no poder proveer para su esposa, para sus hijos. Un sentir que, que tiene sobre su vida de, de sentirse inútil, un mal padre, un mal esposo. Y hay tantas cargas que llegan a nuestra vida. Y muchas veces nos dejamos guiar, influenciar por esas cargas en vez de dejarnos influenciar y guiar por la palabra de Dios. Es fácil y creo que todos hemos caído en eso y vamos a caer. Llegan etapas a nuestras vidas donde confiamos más en los problemas que en el Dios que servimos. Y vemos de que Jesús fue el descanso para Pablo. Jesús fue la fuerza de Pablo. Cuando Pablo dice, tío, que ya sentíamos que íbamos a morir. Es cuando entra el Señor Jesucristo y nos da esa fortaleza y le dio a Pablo esa fortaleza, ese poder. Jesús fue la fuente de vida para Pablo. Esa fuente inagotable. Jesús fue la esperanza de Pablo. Y vemos de que Pablo deja la ciudad de Troas y se va para Macedonia. Cruza el mar y llega a Macedonia con la esperanza, una vez más, de encontrar a su amigo, de encontrar a Tito. Se preocupaba por la situación de, de Tito, de no saber de él. Y dice que deja a Troas desanimado porque no lo encontró y se va a Macedonia con la esperanza de encontrar a su buen amigo, a su hijo espiritual. Y, y quiero que veamos cómo Pablo describe esta condición en la cual él estaba. Ahora quiero que nos vayamos hasta el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Y vamos a leer los versos 5 hasta el 7. Y yo no sé si al leer estos versos en Segunda de Corintios les puede dar un sabor distinto a lo que a lo que Lucas en 16 palabras simplemente dice, dejó Éfeso y llegó a Grecia. Aquí vemos de que Pablo está escribiendo, ¿cómo se dice? Una autobiografía de lo que él mismo vivió en este recorrido de Éfeso a Grecia. Y nos describe su sentir, nos describe lo que él tenía dentro de su corazón. Y ahí en 2 Corintios capítulo 7, verso 5, dice, porque de cierto, cuando... Vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y hermanos, sin duda Pablo sigue, uh, sigue oprimido. Pablo sigue atribulado, sigue en medio de conflictos, sigue con temores, pero dice que Dios lo consoló. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan consuelo el día de hoy. Dice que Dios lo consoló. Ahora la pregunta clave es, ¿Cómo lo consoló? Dice que lo consoló con la venida de Tito. Cuando Pablo pudo ver a Tito, 
Dice que se regocijó. ¿Y ahora por qué creen que se regocijó? Porque tenía a su hermano. Mi deseo, mi anhelo, es de que dentro de la iglesia haya un amor genuino. Como estamos viendo aquí. Comentando con, con algunos hermanos dentro de la iglesia, desde que empezamos el libro de, de, de Apocalipsis, a mí me ha impactado lo que, lo que el capítulo 2 y 3 dice concerniente a la iglesia, las siete iglesias. Y yo le hacía preguntas a, a varios hermanos, a unas hermanas, y les, y les preguntaba, ¿qué, ¿qué es la excelencia de nuestra iglesia? Y la mayoría dice, la enseñanza. Ahí se predica, aquí se predica la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Así es, y casi todos decían eso, la enseñanza. Mi deseo, mi anhelo, es de que nuestra excelencia sea el amor. El amor, porque aquí vemos de que Pablo, dice, estaba oprimido, ¿por qué? Porque no sabía de su hermano. Y para que nosotros estemos oprimidos, preocupados por una persona, tenemos que amar a esa persona. Porque a una persona que no amamos, ni en cuenta. Y yo quiero que, 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 que nuestra iglesia, quiero que sea conocida de que aquí sí se predica la palabra de Dios. Pero aparte de eso, quiero que, que digan, en esa, clase, en esa clase, en esa iglesia, sí hay amor. Se, se, se aman los hermanos. Porque Dios es amor. Quiero que haya relación. Que haya relación entre nosotros. Que nos preocupemos tal como Pablo se está preocupando por Tito. Y la única forma que vamos a tener esa preocupación los unos por los otros es si hay un amor genuino. Ese, ese amor fileo. Ese amor de hermanos. Y es lo que todos necesitamos el día de hoy. Y vemos de que Pablo se regocija de que por fin ve a Tito. Pero no solamente de que ve a Tito, sino las noticias que Tito trae de los discípulos de Corinto. Las noticias de quién? De los discípulos, de sus hermanos que estaban en la ciudad de Corinto. Y Tito le dice a Pablo, Pablo, los hermanos de Corinto te aman. Los hermanos de Corinto tienen tristeza por lo que tú estás padeciendo. Los hermanos de Corinto se preocupan por todo lo que estás padeciendo. Y es por eso que Pablo dice que se regocijó. No solamente porque vio a Tito, sino porque los hermanos de Corinto lo amaban, lo apreciaban, estaban orando por él. ¿Y quién de nosotros no se siente privilegiado, con mucho gozo, cuando un hermano se preocupa por ti, cuando está orando por ti? Y es lo que Pablo está sintiendo aquí. Dice que se llenó de gozo de saber de que Tito estaba bien, pero que los hermanos de donde venía Tito, donde estaba Tito en Corinto, se preocupaban por él, lo amaban y lo extrañaban. Y lo que tenemos que recordar, de todo lo que estamos viendo aquí, 
es de lo que Lucas escribe en el verso 2. Así es que quiero que, que regresemos al capítulo 20, ahí en el verso 2, y quiero leer ese verso una vez más. Hechos 20, verso 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo, en medio de sus inseguridades, Pablo, en medio de sus aflicciones, Pablo, en medio de sus conflictos, de sus opresiones, nunca dejó de exhortar con la palabra de Dios al pueblo de Dios y a los incrédulos. Ya vimos a través de la propia, iba a ser la propia boca, Pablo escribió, del mismo apóstol Pablo lo que él padeció en este transcurso, transcurso de Éfeso hasta Grecia, lo que él padeció, sus temores, sus inseguridades, sus aflicciones, conflictos, opresiones, su desnudez, bla, bla, bla. Pero dice que nunca dejó de cesar de exhortar al pueblo de Dios. Hermanos, Pablo no se enfocó en sí mismo. Pablo no se enfocó en sí mismo, se enfocó en los demás. Y eso es algo ajeno para muchos de nosotros. Por cuestión de la cultura en que vivimos, todo lo que entra a nuestra mente, a nuestra vista, a nuestro corazón, a través de la televisión, eso es algo ajeno para nosotros. Pablo no se enfocó en sí mismo, se enfocó en los demás. Y tenemos que hacer todo lo posible para ser como Cristo, porque Cristo era tal como Pablo, porque Pablo está siguiendo los pasos de Jesús. Cristo se enfocaba en los demás. Pablo se enfocaba en los demás. Y como he dicho en el pasado, hermanos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, lo siento, discúlpenme, pero si siempre te estás enfocando en ti mismo, te vas a agüitar vas a entrar en depresión. Esa es una realidad. Analiza tu vida. Medita en lo que piensas, en lo que haces. Solamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos, aparte de Dios. Si nos enfocamos en nosotros mismos, hay mucha tristeza, 